0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à minha casa nesta quarta-feira, às 20 horas em ponto. Eu sou Juliana Braga e este é o Vou Te Contar Ao Vivo. E você já sabe, quando é ao vivo, vai deixando logo suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. No final a gente lê tudo aqui juntos. Vamos aos assuntos do dia? Hoje vamos falar sobre perícias no INSS. A demora do governo para sancionar o Corona Voucher está atrasando não só o auxílio financeiro aos mais vulneráveis nesse momento, como também a implementação de um sistema que permitirá... A Permitirá beneficiados, pessoas que estão procurando benefícios no INSS, em INSS, apresentarem atestados de forma online, sem a necessidade de se deslocar até uma agência para ser atendido. E vamos falar também sobre a situação nos lares e abrigos de idosos. As instituições estão pedindo socorro ao governo federal. E aí, vem comigo? Roda a vinheta, Lu. E aí, pessoal, algum de vocês precisou acionar o INSS nesse momento? Como tem sido a experiência de vocês? Estão conseguindo ter os seus pedidos atendidos? Estão conseguindo é, serem recebidos, serem atendidos pelo, pelo meu INSS ou pelo serviço no telefone? Pois bem, antes dessa crise toda começar eles já estavam lá numa situação super complicada, enfrentando uma série de dificuldades, com uma fila de quase 2 milhões de benefícios para serem analisados e represados pela falta de pessoas mesmo para analisar todos esses pedidos. E aí veio a pandemia mundial do coronavírus e complicou ainda mais essa situação. O Instituto está dando andamento ao processo de contratação do, de servidores aposentados, tanto do próprio INSS quanto militares da reserva, para fazer a análise desses benefícios. É, os, os, os servidores aposentados do INSS vão fazer, na verdade, essa análise, essa análise mais detida dos benefícios e os militares na reserva tinham sido, é, iriam, vão ser selecionados, na verdade, para o atendimento presencial no momento em que as agências voltarem a receber pessoas né, presencialmente. Mas essa situação toda impôs essa nova dificuldade, né? As perícias e o atendimento presencial no momento em que o isolamento social é recomendado para evitar o avanço da Covid-19. Desde o dia 19 de março, os atendimentos presenciais estão suspensos, justamente para evitar que as pessoas que se enquadrem no grupo de risco, a maior parte das pessoas que buscam o INSS, pessoas idosas, saiam de casa ou se exponham a aglomerações. Foi anunciado na ocasião, no dia 19 de março, que em vez de ir a uma agência, o segurado teria a opção de fazer o upload online do, do atestado médico. E isso já garantiria a análise dos pedidos dos benefícios. Uma, uma equipe técnica do Ministério faria, faria a análise desse atestado médico. Mas e aí, cadê o sistema que vai permitir a possibilidade desse envio pela internet? Estava aguardando justamente a sanção do Corona Voucher. Aí você deve estar perguntando por quê. É duro, é burocracia, mas para permitir que esse sistema seja implementado, é necessário uma regulamentação do Congresso Nacional. Isso foi para acelerar a questão do, do atendimento online do INSS, foi acrescentado, incluído no mesmo texto do Corona Voucher e já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. É, o que os técnicos do INSS dizem é que o sistema está praticamente pronto. Com a sanção do presidente Jair Bolsonaro dessa medida, eles têm condições de colocar para funcionar em menos de uma semana. E isso vai facilitar a vida de quem aguarda um benefício, ainda mais nesse período de crise. Porque, como as agências permanecem fechadas até o dia 31 de abril podendo ter, inclusive, esse prazo prorrogado a depender da situação. Teve gente, inclusive, que já tinha solicitado benefício, estava aguardando a perícia e não conseguiu fazer e está aí aguardando para poder receber o dinheiro. De acordo com os dados do INSS, a partir dessa semana, há expectativa de, serem, de começarem a ser concedidos os benefícios ainda solicitados depois da reforma da Previdência. Para vocês terem noção do tanto que isso está complicado. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que faria a sanção Ainda nesta quarta-feira, é, até a hora que a gente entrou aqui, que eu comecei aqui, ainda não tinha sido feito, feita essa sanção. Isso estava aguardando ainda e está uma briga, inclusive, política, porque o ministro Paulo Guedes chegou a declarar ontem de que precisa, seria preciso a, o Congresso Nacional analisar uma nova PEC para liberar que o Ministério da Economia possa ter despesas sem, sem indicar a origem, que é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal. Acabou que o Congresso tem um entendimento diferente, o presidente Jair Bolsonaro hoje deu essa coletiva dizendo que vai sancionar, também meio que contradizendo aí o entendimento do Paulo Guedes, então, essa questão da perícia do INSS está no meio dessa confusão toda do coronavoucher, que, de fato, vai representar aí um impacto financeiro para o governo e, e tem toda uma dificuldade logística para as pessoas receberem, o governo ainda não definiu claramente como é que vai ser o pagamento dos benefícios, não está acertado. Então, no meio dessa confusão toda está a perícia do INSS, sancionando, eles têm condições de colocar isso em uma semana já para funcionar, tá certo? Vamos, então, para o próximo assunto. Vocês já pararam para pensar em como estão os abrigos e lares de idosos nessa crise toda do coronavírus? Vocês já pararam para pensar nisso? Como esses lugares estão se virando? Esses que justamente cuidam dessa população que é mais vulnerável ao Covid-19? Pois é. A situação não é nada boa, pelo menos é o que mostra um levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com 808 instituições espalhadas pelo país inteiro, tanto lares quanto abrigos de idosos. O Vou Te Contar teve acesso ao relatório feito com base nessas conversas do Ministério e traça um raio-x aí da situação dessas instituições no Brasil. A gente tem alguns gráficos que eu vou mostrar para vocês e é o seguinte. A maior parte dessas Instituições, 94,4% delas não têm nenhum vínculo governamental. Só 5,6% se enquadram nesse perfil. Ainda assim, 55,7% recebem recursos do governo federal, seja estadual ou municipal. Existem alguns fundos de assistência ao idoso que fazem repasses a alguns desses institutos. O restante, 44,3%, vivem de recursos próprios. E aí qual é a situação? A maior parte deles, 43,3%, eu sei que o gráfico está um pouco confuso aí, mas é somando essas duas, essas duas, esses dois percentuais que estão aí circulados, a maior parte precisa de 50, entre 50 mil e 100 mil reais por mês para manutenção da instituição, ou seja, os custos são altos nessas, nesses abrigos e nesses lares. E segundo relatam, as fontes alternativas de dinheiro não estão rendendo da mesma maneira que antes. Muitas delas, por exemplo, organizavam bazares para vendas de produtos doados, agora elas não estão nem recebendo as doações, muito menos conseguindo organizar bazares em função da restrição de aglomerações. Outros contavam, por exemplo, com contribuições fixas de colaboradores, que mensalmente contribuíam ali com valor. E que, diante dessa crise, também da incerteza que todo mundo está vivendo, também começaram a cancelar essas contribuições fixas. Outros ainda recebiam doações de alimentos, de empresários, outras contribuições de materiais e tudo. E eles também começaram a ficar... Essas soluções também começaram a ficar mais escassas. E para completar esse, esse cenário todo, os gastos também aumentaram muito em função da pandemia. pandemia, segundo eles relatam. E os relatos são super tristes. Uma das instituições relatou ter contratado mais funcionários, porque alguns do quadro fixo começaram a apresentar sintomas de coronavírus foram afastados para não infectar os idosos, porque para eles isso pode ser fatal. Então além, e aí, então, além do custo já com a equipe fixa, eles estão precisando contratar outros funcionários para repor, porque o atendimento a essas pessoas não pode ficar comprometido. Então, além desses custos, há também os custos com máscaras, com luvas, com equipamentos de proteção individual, álcool em gel, que aumentaram muito, não só em função da maior necessidade desses, desses materiais, como também do aumento dos preços que a gente tem visto aí nas farmácias. Então, várias, várias reclamaram no relatório que a gente recebeu, tem vários, várias reclamando não estarem conseguindo os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para proteger tanto os funcionários quanto os idosos, esses funcionários às vezes se deslocam, é, é, precisam se deslocar, voltam para casa, podem ter idosos também em casa, então a situação é bastante complicada, a maioria está pedindo socorro mesmo, e aí não só de recursos como né, de dinheiro, mas também de material e até de orientação, o que fazer, como proceder, quem procurar e tudo. A ministra Damaris Alves assinou hoje uma portaria redirecionando parte dos recursos do Fundo Nacional da Pessoa Idosa para atendimento dessas, dessas, dessas instituições. Já tinha sido acertado o repasse de 5 milhões de emendas individuais de parlamentares mais 2 milhões de emendas da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa também para ajudar essas instituições. Então, começa a ser organizado aí um reforço, um socorro... para que os lares de idosos não fiquem passando necessidade... eles que estão justamente cuidando das pessoas que estão mais vulneráveis. E aqui eu faço um apelo a vocês. Na cidade de vocês deve ter algum, algum abrigo, alguma instituição... se vocês conseguirem, se vocês tiverem a possibilidade nesse momento... não deixem de ajudar também... eu sei que é um momento de crise que está todo mundo precisando de ajuda mas vale, de repente, ter uma atenção, ter um olhar por essas instituições também, porque, nesse momento, eles estão cuidando das pessoas que estão mais vulneráveis à pandemia, tá certo? E, olha só, mais tarde, logo depois, quando acabar aqui, vai entrar hoje o Sem Juridiquês, com a Juliana Calzink, que vai falar um pouquinho sobre um, isso que a gente falou, sobre o aumento dos preços em função dessa crise toda, do aumento da demanda para determinados produtos. Então, se vocês quiserem ver, tá bem legal, entra depois da gente aqui. Mas agora é hora de ler os comentários de vocês, ver o que vocês estão falando. Deixa eu pegar aqui para ver o que, que chegou. Eu vi aqui no iniciozinho, quando entrou a vinheta, alguém comentando que... Que assiste, ó, Ricardo Xavier, tô aqui só para ver como é a casa das pessoas. Pode ver minha casa, essa parte aqui, aqui não está bagunçada, o restante da bagunça tá atrás do computador, mas seja bem-vindo, continue vindo ver o programa, e eu espero que, além de conhecer a minha casa, você também saia daqui mais informado, tá? Deixa eu ver se chegou aqui mais algum comentário, mais alguma coisa. Ah, olha só. Ó, uh, oh, Leonardo Fotografias, melhor meio de comunicação, adoro vocês. Muito obrigada, viu, a gente aqui faz um esforço é, enorme para trazer informações para vocês de qualidade, informação, informações verificadas, confiáveis, continuem vindo que a gente faz isso aqui com o maior prazer, tá? Olha só, Renato, Renato Magela, Juliana, o governo tem a dificuldade de localizar os informais e desalentados. Pode ser esse o motivo pela demora das decisões? Pode. Isso de fato está acontecendo. O governo está com alguma dificuldade para identificar onde é que essas pessoas estão. As informações que já saíram, que já são, que na verdade ainda são informações de bastidores, mas que já saíram nos meios de comunicação, dão conta de que neste momento o planejamento que eles ainda que eles têm é de pagar primeiro as pessoas que estão no Bolsa Família que são pessoas que, que vão ter a opção, segundo o texto que foi aprovado, de escolher esse voucher de 600 reais quando ele for mais vantajoso, em geral é, o valor do Bolsa Família costuma ser inferior a isso, eles vão começar por essas pessoas. Por mais que o valor do Bolsa Família seja menor, são pessoas que, de alguma maneira, também já estão sendo assistidas, porque elas têm ali um auxílio do Bolsa Família. Depois, eles têm o Cadastro Único, que é um cadastro que foi criado ainda no governo do, do ex-presidente Fernando Henrique, que é um cadastro das pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade social, elas se cadastram nesse, nesse grande banco de dados, que é uma primeira triagem aí para a seleção de programas sociais. Essas pessoas, em geral, por já estarem nesse cadastro, também... Às vezes já recebem algum benefício ou outro. Mas tem uma, uma gama enorme de pessoas, de autônomos, que não estão nesses registros, que não recebem benefícios sociais, mas que vão ter um impacto durante essa crise toda. Hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mencionou durante uma coletiva, uma coletiva a possibilidade das empresas de maquininha de pagamento, né, de cartão, ajudarem a localizar esses autônomos. Mas isso foi uma sugestão que foi feita pelo presidente da Câmara, que não é quem vai operacionalizar esses pagamentos, e a gente, na verdade, ainda não sabe. A promessa era para ser sancionado isso ainda hoje, é, mas a gente ainda está aqui no escuro, sem saber como é que isso vai acontecer, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Ó... Oh. Fábio Braga diz o seguinte, corrijam, voucher não é renda, voucher é vale, vale transporte, vale alimentação. Bolsonaro sancionou a renda básica emergencial, não é hora de deturpar conceitos econômicos. Obrigada, Fábio, pela correção. Corona voucher é a forma como ele ficou conhecido, tanto no Congresso quanto dentro do, do governo. É um termo, é um, é um apelido, digamos assim, mas está aqui feita a sua observação sobre os conceitos econômicos, tá? Ó, oh, Arão Bortolini, novo membro no canal, seja muitíssimo bem-vindo, obrigada pela sua, é, pela sua contribuição aqui. Ele diz o seguinte, você acha que o Bolsonaro está começando a mudar seu discurso sobre o coronavírus? Acredito que em breve a opinião dele vai mudar. Olha, eu conversei com várias pessoas hoje a respeito dessa, dessa mudança aí ontem, no, no pronunciamento dessa mudança de tom, né, a gente viu ele fazendo um pronunciamento mais ameno, um comentário mais, inclusive rechaçando algumas coisas que ele vinha falando, por exemplo, sobre a cloroquina, ele colocou que é, uma, é um medicamento que ainda não tem essa comprovação científica, diferente do que ele vinha dizendo anteriormente. Mas aqui em Brasília, especificamente, existe hoje uma sensação de que o presidente oscila nesses posicionamentos. Tanto que, nessa quarta-feira pela manhã, o presidente já publicou um vídeo no Twitter que foi desmentido, na verdade corrigido, pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que era um vídeo que mostrava uma pessoa falando que já estava tendo desabastecimento no SEASA, que o cenário era muito complicado. A ministra falou que aquele vídeo foi gravado no momento já de fechamento da, do SEASA e por isso que estava ali uma situação, aquela imagem do CEASA vazio. A impressão que se tem em Brasília é de que ele oscila. Eu conversei com algumas fontes, inclusive uma, uma, algumas fontes militares, que fizeram o seguinte palpite. Pode ser que esse vídeo tenha sido publicado é, pela turma que administra as redes sociais... Que é uma turma mais jovem... Que aqui em Brasília é conhecida até como gabinete do ódio... E que tem uma atuação é, mais incisiva aí do Carlos Bolsonaro... Que é o, presidente do, 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 o filho do presidente... Que tem esse perfil aí mais combativo... especula-se que o Carlos poderia ter feito isso... A revelia do presidente... Que estaria fazendo um esforço para amenizar o discurso... Mas assim... Por enquanto, de ontem para hoje, ninguém crava que essa mudança do, de postura do presidente é permanente. Isso já aconteceu em outras situações. O presidente já modulou o discurso. Vamos lembrar que na semana passada ele teve reunião com governadores, as primeiras reuniões, inclusive os governadores da oposição, ressaltavam justamente esse clima de. Eles, eles ressaltavam justamente esse clima de cordialidade, é, esse clima propositivo de combate ao enfrentamento, de combate ao avanço do coronavírus. Mas aí, quando foi para se reunir com os governadores do Sudeste, o presidente mudou de tom de novo, entrou num embate com o governador de São Paulo, João Doria. Então, assim, não seria a primeira vez que ele retomaria um discurso mais combativo. O presidente tem essa personalidade mais combativa. Mas vamos ver, é, 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 uma, é um consenso de que nesse momento de crise, todas as pessoas com quem a gente tem conversado, há um consenso de que é necessário a gente ter uma liderança única e mais do que isso, todo mundo caminhar junto, porque vai ser uma crise econômica, vai ser uma crise na área da saúde, a gente ainda não sabe quais vão ser os efeitos, qual, qual vai ser a extensão disso tudo, então, quanto mais harmonioso for o diálogo entre todas as esferas de poder, melhor para todo mundo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É... Ó, o Leonardo, Leonardo Gomes fez um comentário a respeito do comentário... Do Fábio Braga, mas a renda básica emergencial ainda está em votação eu confesso a vocês que agora eu vou ter que ver direitinho porque agora eu fiquei confusa é, de fato o voucher não é uma renda, o voucher é um auxílio é uma, é uma é um vale e tem uma outra proposta que é, e essa eu sei, tem uma outra proposta que é uma renda é, mínima, que seria uma outra coisa que seria para todo mundo, que é uma discussão que foi colocada pelos governadores na carta que eles mandaram na semana passada, mas é uma outra discussão, não é essa, do coronavoucher. Mas eu vou dar uma, uma verificada nessas informações e amanhã eu trago isso mais amarradinho para vocês, tá? Eu não vou ficar chutando aqui coisa que eu não tenho certeza, tá bom? É... Ó, Juliana Campos Vitor... É, faz um comentário sobre o comentário do Fábio, tá rendendo o comentário do Fábio, ela diz o seguinte, olha Fábio, nós brasileiros estamos com uma terrível, eu acho que deve ser mania, de usar palavras ou expressões em inglês quando temos ótimos equi equivalentes em nossa língua e ainda deturpa. A Juliana tem razão, a gente tem essa mania mesmo. Vocês me desculpem, mas é o um termo que tem sido utilizado, eu achei que seria mais fácil, vocês identificariam com mais facilidade se eu usasse o Coronavouch, mas é, tem razão, a gente tem palavras em português mais específicas que a gente poderia usar. Carlos Neto, membro aqui do canal também. Olá, pessoal, força, nessa hora tá feio o negócio. A gente vai viver realmente dias complicados, o próprio ministro da Saúde, é, Luiz Henrique Mandetta, tem dito que o pior ainda está por vir, a gente ainda vai ver um aumento dos casos, agora que vai aumentar o número de testes, também deve aumentar o número de, de casos confirmados, então esse pico ainda deve é, chegar aqui no Brasil, então o, o Carlos tem razão, força, nessa hora que a gente vai precisar todo mundo, tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Voltem amanhã, que amanhã eu vou voltar e vou voltar inclusive com essa informação informação checada a respeito da renda básica emergencial, tá bom? Deixem, não deixem de não deixem de esquecer de deixar a sua curtida, de deixar o seu comentário, as suas sugestões, que esse programa é feito para vocês, tá bom? Até amanhã, tchau, tchau.